0: Bene, di nuovo buon pomeriggio, grazie di essere presenti a questo secondo incontro pomeridiano della seconda giornata del sesto festival di Limes, io sono Niccolò Locatelli, sono il coordinatore di Limes Online oggi in veste di moderatore di questo dibattito intitolato Nord contro Sud e vedremo se al termine di questa chiacchierata riusciremo a dare una risposta a questo interrogativo accanto a me i relatori che vedete a cui a breve cederò la parola da, dalla, alla mia destra c'è Virgilio Ilari, professore storico e presidente della Società Italiana di Storia Militare, nonché veterano di Limes, visto che scrive per noi dai primi numeri del 1993. Dopo di lui c'è Giuseppe Promenzano, vicepresidente della Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo Industriale del Mezzogiorno, e alla sua destra c'è il professor Isaiah Sales, scrittore e docente di storia delle mafie all'Università la Benincasa di Napoli. Io nel mio breve intervento introduttivo corredato come sempre dalle carte di eh, Laura Canali cercherò di fornire alcuni spunti per la discussione che poi verranno ripresi eh, dai relatori. Dunque l'Italia attraversa in questo momento, l'Italia in generale e il sud nello specifico a maggior ragione, la crisi più grande dai tempi del secondo dopoguerra, è una crisi che ha varie dimensioni, quella più evidente è la crisi economica, la, la carta alle mie spalle in bianco e nero ma potete intuire che a una tonalità più chiara di grigio corrisponda a un PIL e una situazione economica inferiore alla media nazionale che comunque non è incoraggiante visto che eh, la crisi internazionale ha ormai compiuto dieci anni, in Italia è arrivata un po' dopo ma si è abbattuta con un'intensità non minore esacerbando le differenze e le disuguaglianze preesistenti. A questo aspetto economico si è sommato negli ultimi anni un importante aspetto demografico. In un articolo del numero che stiamo presentando in questi giorni, il professor Livi Bacci, che tra l'altro interverrà domani pomeriggio, è demografo, spiega come l'Italia abbia perso in quattro anni circa 400.000 cittadini. Siamo attualmente sui 60 milioni e 400.000. Questa decrescita demografica è eh, spiegabile innanzitutto con il calo della natalità, ancora una volta un fenomeno più accentuato nel mezzogiorno che nel resto d'Italia, con eh, l'aumento delle delle morti in corrispondenza con l'aumento dell'età media della popolazione e con una fuga che non è soltanto una fuga di cervelli ma è anche una fuga di braccia, il tutto non compensato da flussi migratori in entrare che tra l'altro come spiegava anche ieri il premier Conte sono in via di eh, contenimento. A queste due crisi si affianca poi una crisi politica, questa carta fotografa una situazione che ormai dovrebbe essere familiare a tutti perché è il risultato delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, vi basti eh, guardare la differenza di colori fra la parte settentrionale e quella meridionale del paese con alcune eccezioni per capire come eh, partiti con un'agenda politica e un elettorato di riferimento evidentemente eh, non proprio concilianti abbiano prevalso in parti diverse del paese. Il fatto che poi si sia formata una coalizione ibrida attualmente al governo non ha naturalmente risolto eh, questa situazione a prescindere dalla possibile crisi politica che l'esecutivo sta vivendo in questi giorni per la questione della TAV c'è un altro dato che ci interessa anche perché ha una ricaduta geopolitica abbastanza importante che è l'avvio del processo del cosiddetto regionalismo asimmetrico o differenziato Eh, Un processo appunto che è appena iniziato e che viene portato avanti dalla Lombardia, dal Veneto e dall'Emilia Romagna, quindi tre delle regioni più ricche, fra quelle eh, a statuto ordinario, tre delle regioni più ricche del paese e che rischia a sua volta di esacerbare ulteriormente le disuguaglianze economiche se, come sembra inevitabile, all'aumento di eh, prerogative avvocate dalle regioni Corrisponderà un aumento della, della trattenuta fiscale diciamo, in queste regioni, quindi appunto aumentando i dislivelli di ricchezza fra la parte più ricca e settentrionale del Paese e quella eh, meridionale più povera. Tutto questo ha eh, una ricaduta geopolitica duplice, una interna, perché naturalmente uno Stato che si va eh, spilacciando se non proprio eh, disgregando ha ul- più difficoltà del solito a portare avanti un'agenda geopolitica coesa proprio perché è difficile darsi una strategia per l'Italia, citando il il titolo del numero, nel momento in cui l'Italia stessa perde il suo carattere eh, unitario. C'è poi una realtà eh, perlomeno geoeconomica con cui eh, dobbiamo fare i conti e che ancora una volta evidenzia la eh, netta eh, ripartizione fra un nord e un sud del paese con il centro in via di sparizione essenzialmente riassorbito per le sue eh, regioni più povere nell'area meridionale e per eh, piccole nicchie nella eh, parte settentrionale più ricca con il Lazio a fare un po' da eccezione ma soltanto per lo status eh, mai esecrato come in questo periodo di di Roma come come capitale. Allora in queste carte di eh, Laura Canali state vedendo come essenzialmente il nord Italia sia eh, parte della sfera di influenza economica tedesca e in misura diversa francese. Per quanto riguarda la Francia vi rimando al panel successivo che inizierà appena termina questo alle ore 18 che sarà condotto da Federico Petroni ma comunque vi vi sarà bastato vedere le aree che ha disegnato Laura Canali per capire come sia essenzialmente il nord Italia quindi ancora una volta la parte più ricca essere integrata nel sistema economico tedesco a differenza invece dell'altra parte del paese il sud Eh, essenzialmente abbandonato a se stesso e incapace il Sud ma eh, l'Italia in generale di eh, sfruttare quella che sarebbe la nostra storica rendita di posizione, cioè la nostra collocazione al centro del Mediterraneo che se fossimo in grado di considerarlo come ehm, la porta d'ingresso dei flussi commerciali eh, provenienti dall'Asia, quindi soprattutto dalla Cina e eh, dall'Africa verso l'Europa potremmo sfruttare appunto come, come asset che è una cosa invece in questo momento che abbiamo dimenticato. In questo contesto c'è però un, un collante che tiene insieme il paese, non è il collante che desidereremmo però naturalmente, ed è il collante della criminalità organizzata. A tal fine è necessario eh, sfatare un mito, cioè quello che prevede che eh, la criminalità organizzata, mafia, andrangheta e camorra sia un fenomeno essenzialmente ed esclusivamente meridionale Le principali organizzazioni criminali del nostro paese hanno da tempo varcato i confini delle loro regioni natie, questa carta eh, esemplifica la eh, proiezione ormai globale dell'Andrangheta ma è un discorso che vale in termini eh, quasi paritari per la Camorra, in termini minori per, per la mafia, queste organizzazioni sono diventate degli attori internazionali di primo piano per quanto riguarda il loro ruolo nel narcotraffico e soprattutto sono diventati degli attori importanti anche nel sistema economico dell'Italia settentrionale, di quell'Italia che si si è ritenuto per un certo periodo o meglio alcuni hanno ritenuto che fosse culturalmente eh, immune alla penetrazione mafiosa, come vedete da questa carta che tra l'altro è di 5 anni fa quindi posso garantirvi che nel frattempo la situazione è ulteriormente peggiorata, non è così eh, le organizzazioni criminali hanno trovato eh, ampia disponibilità a permeare anche l'economia più o meno legale del, del nord Italia. Tutto questo che cosa, che cosa ci lascia? Ci lascia con un paese incapace anche per una sua tradizionale ritrosia a farlo di sviluppare una strategia internazionale mh, coesa e con una parte importante, rilevante e eh, ricca di potenzialità del nostro paese, cioè appunto Il meridione essenzialmente abbandonato a se stesso o o, destinato a svolgere la funzione di granaio di risorse umane perché tra una delle cause del calo demografico del meridione nello specifico è naturalmente l'emigrazione verso le regioni dell'Italia settentrionali a essere una fonte di di quel poco di credito che che rimane che però non è eh, necessariamente una, una percentuale indifferente dei bilanci degli istituti bancari che hanno tutti sede fra Milano e Torino e essenzialmente questa questa situazione di abbandono che appunto come dicevo rischia di essere esacerbata dal regionalismo differenziato può eh, alimentare il ritorno di eh, fantasie più o meno eh, vetero-borboniche, cioè vetero o neoborboniche di una nostalgia di un passato che naturalmente eh, non può tornare, di una rivendicazione di eh, una storia eh, violata, di eh, un'identità violata che è uno scenario piuttosto effimero e abbastanza mh, privo di sbocchi nel XXI secolo. Sarebbe invece più interessante e più costruttivo, non soltanto per il meridione, ma per l'Italia in quanto tale, appunto, provare a capitalizzare sulla propria eh, posizione geografica, provare a eh, investire, a credere sul serio in se stessa e nel suo ruolo, come vedete, appunto, di Perno al centro del, del Mediterraneo. A tal riguardo. Un tema che è stato toccato ieri dal Premier Conte, che verrà toccato ulteriormente eh, domani pomeriggio in una tavola rotonda sulle nuove vie della Seta, che verrà coordinata da Giorgio Cuscito, naturalmente si pone anche il discorso eh, della Cina. Se eravate qui stamattina avete sentito come eh, eh, il nuovo confronto del XXI secolo sia fra gli Stati Uniti da una parte e quella partnership, perché nessuno vuole chiamarla alleanza, più o meno ibrida, fra Russia e soprattutto Cina, il nostro paese può ritrovarsi ancora una volta sulla linea di faglia, così come è capitato per diversi motivi eh, durante la Guerra Fredda. No? Durante la Guerra Fredda, naturalmente, sia per la posizione geografica, sia per la presenza al nostro interno del principale partito comunista dell'Europa occidentale, l'Italia era un osservato speciale e ha saputo far fruttare la sua rendita di, di posizione. In questo momento l'Italia appunto, può ritrovarsi di nuovo al centro di questa guerra fredda se eh, firmerà il memorandum d'intesa con la Cina per l'ingresso formale nelle, nelle nuove vie della seta, appunto come qualsiasi documento formale non, non implica necessariamente delle conseguenze eh, economiche o politiche eh, dirompenti ma potrebbe scatenare una reazione più o meno dirompente da parte degli Stati Uniti che dopo aver inizialmente sottovalutato eh, le nuove vie della seta stanno adesso rendendosi conto della valenza geostrategica che nel medio lungo periodo può avere questo progetto cinese che interessa l'Italia appunto anche perché alcuni numerosi dei porti italiani eh, sono oggetto, potrebbero essere oggetto di interessi cinesi, la Cina ci ha già provato nel meridione a Gioia Tauro a Taranto trovando delle delle non risposte diciamo nel nel migliore dei casi o comunque dei rifiuti da parte dei poteri formali o informali, in questo momento la partita è aperta particolarmente per quanto riguarda il porto di Trieste ma anche Genova e Venezia possono essere protagonisti però naturalmente appunto questa nostra eventuale adesione alle nuove vie della seta non può essere considerata malgrado i tentativi che essenzialmente stava portando avanti anche ieri il Presidente del Consiglio di inquadrarlo soltanto come un accordo commerciale, non sarebbe soltanto quello, avrebbe una ricaduta geopolitica sulla quale perlomeno sarebbe necessario interrogarsi. Ci ho detto io ho parlato fin troppo e eh, cedo la parola a Giuseppe Provenzano al quale chiederei di eh, riassumerci eh, la situazione, di spiegarci un attimo come siamo arrivati a questo punto, intendendo per questo punto il regionalismo differenziato e la, eh, il processo di sfilacciamento dell'unità d'Italia. Grazie!
1: Ma grazie, grazie a Nicolò, grazie a voi dell'invito. Innanzitutto è interessante capire perché ci siamo arrivati oggi. Nel momento in cui la lega si fa nazionale in realtà realizza il suo sogno antico, che era quello profetizzato da Gianfranco Miglio, la divisione dell'Italia. Nel momento in cui si torna a parlare in modo spesso grossolano e a volte anche un po' razzistico di interesse nazionale, in realtà nell'indifferenza dell'opinione pubblica si avvia con l'autonomia differenziata quella che è stata chiamata una forma di secessione, la secessione dei ricchi. Io nel merito ci tornerò subito perché per capire le ragioni dell'oggi come Nicolò ci invitava a fare, bisogna guardarci un po' indietro e bisogna guardare almeno a ieri e all'altro ieri. La Seconda Repubblica finisce lasciando irrisolti tutti i nodi con cui era nata, a cominciare dalla spaccatura tra nord e sud. Noi in tutti questi anni ci siamo preoccupati della secessione minacciata al crollo della Prima Repubblica, poi della secessione un po' strisciante e carsica che c'è stata in tutta la Seconda Repubblica, adesso ci stiamo preoccupando della secessione mascherata d'autonomia autonomia che sta inaugurando la terza e in realtà non ci siamo accorti di quanto la secessione fosse già avvenuta. L'Italia è già spaccata politicamente, la carta di Limes era eloquente da questo punto di vista e questa spaccatura politica è stata preceduta da una forma di secessione passiva, eh. io la chiamo così, cioè una secessione per cui si parlavano lingue diverse a diverse Italie persino all'interno delle stesse forze politiche, degli stessi schieramenti politici ci, si parlavano lingue diverse a nord e a sud e non è, ca- non è un caso che l'autonomia differenziata oggi stia dividendo gli stessi schieramenti al al proprio interno, segno di qualcosa di più profondo. Franco Cassano la chiama la territorializzazione della nazione e della ragione e accade quando si smette di essere nazione. Qualcosa del genere è accaduto in un paese che è spaccato sul piano economico e sociale, io non cito i dati che la Svimes sempre diffonde nel rapporto annuale, È interessante invece vedere come la spaccatura sia oggi anche demografica perché se c'è un tema dell'intero paese in realtà è soprattutto un tema meridionale che nel volgere di pochi decenni ha ribaltato completamente il suo primato di fertilità, cioè quella era l'area giovane e prolifica del paese che invece si è ribaltata. Il nord ancora tiene grazie al contributo dell'immigrazione. Ma soprattutto la cosa più interessante che noi abbiamo messo a fuoco negli ultimi anni è un divario istituzionale sempre più forte, sempre più marcato. Sul piano istituzionale la divisione e la spaccatura si sta realizzando. Oggi, già oggi, Nascere a Canicattio, nascere a Treviso, lo sappiamo che dà possibilità diverse, ma offre proprio un catalogo di diritti diversi in termini di accesso al lavoro, all'istruzione, alla sanità. Già oggi la cittadinanza è diseguale. Questo accade tra nord e sud, ma accade anche all'interno di alcune regioni del nord, tra città e aree interne, le spaccature sono tante. Ma questa macrofrattura regge e regge a ogni altra analisi interpretativa. Anzi, il sud è il luogo in cui si sommano tutte le divisioni che attraversano la società italiana, si combinano e si accentuano tra di loro. Se anche con l'autonomia differenziata non cambiasse nulla, avremmo dunque la cristallizzazione di un'Italia e di una cittadinanza che già è diseguale e la certificazione di quello che già sappiamo della rinuncia dello Stato italiano a una delle sue missioni fondamentali per seguire quell'unità economica e sociale della nazione che è ancora lontana dal compimento. a proposito di carte, qualche anno fa uscì una bruttissima carta dell'Economist, a eh, cui manca sempre spesso il senso diciamo, della misura, e che descriveva il Sud come una, come una zattera alla deriva e era etichettato come un bordello. La verità è che il Sud è uscito dalla recessione come da una guerra e la ripresa l'ha parzialmente sfiorato ed è stata troppo debole a colmare quelle fratture e eh, oggi rischia di ripiombare in una recessione che non è in grado di reggere sul piano economico e sociale per le condizioni in cui è arrivato. Ma il tema, a mio avviso, più interessante, E mi, scusatemi se lo voglio affrontare, è il tema del nord. Perché se il sud è come la Grecia, abbiamo detto noi, suscitando scandalo negli anni scorsi, beh, il nord non è più la Baviera. Questo è un elemento, secondo me, cruciale. Ed è una delle ragioni che spiega quello che sta avvenendo oggi. Noi abbiamo un movimento contrapposto, se guardiamo la cartina di questo Paese, politico e istituzionale. Abbiamo la linea, ed è, sembra apparentemente paradossale, forse non lo è, è la linea del carroccio che scende, la Lega è già il primo partito in Abruzzo, lo sarà eh, probabilmente in altre regioni meridionali, E la linea della palma, la linea del caffè corretto come la chiamava Leonardo Sciascia e sicuramente Isaia ci tornerà su questo che invece sta salendo, è già molto oltre Roma, ha raggiunto probabilmente la Liguria che se non avesse il porto di Genova ancora per un po' avrebbe dati economici e sociali persino inferiori rispetto ad alcune aree del mezzogiorno. E allora, eh, visto che ieri si è fatta un po' l'apologia giustamente di Gavour, io nella sua città vorrei citare Mazzini, e noi stiamo realizzando e avverando la profezia di Mazzini nel suo verso peggiore. Mazzini diceva l'Italia sarà quel che il mezzogiorno sarà, e in questo senso tutta l'Italia si sta facendo mezzogiorno, lo diceva eh, Niccolò. Eh, Le mafie hanno unificato il paese così come la corruzione ma persino certe dinamiche del sistema produttivo, il ridimensionamento delle delle dimensioni aziendali, una certa dequalificazione delle nostre produzioni non è più solo un problema meridionale, la fine delle grandi aziende non è solo un problema meridionale ma è un problema che riguarda tutto il paese la debolezza della macchina pubblica che al sud è accentuata, ma è una delle ragioni che segna il divario dell'Italia tutta rispetto all'Europa. E se noi guardiamo nell'articolo, io lo faccio vedere, nella classifica delle regioni europee, l'andamento delle regioni del nord, in alcuni casi è persino relativamente peggiore dell'andamento delle regioni meridionali che stanno al fondo della classifica europea. Ma alcune regioni del nord, penso al Piemonte soprattutto, perdono oh, di gran lunga le loro, nelle loro posizioni, quindi ciascuno ha avuto il suo declino e le cause del declino del nord le spiega per esempio Giuseppe Berta e su questo non ci torno, ma forse è stato proprio il declino settentrionale a risolverare il sud come palla al piede ed è stato anche un po' l'alibi per non affrontare le cause di fondo di questo limite strutturale E quando questo declino oggi diventa lo spettro di una nuova recessione, ecco che torna il riflesso condizionato di liberarsi della zavorra meridionale per far correre la locomotiva del nord. Questo spiega perché sta avvenendo, a mio avviso, oggi. Però non è oggi, se ci pensiamo, è il movimento di fondo di tutta questa seconda repubblica. Da questo punto di vista... Il 92, che è un anno interessante perché un cambio di regime, finisce l'intervento straordinario del Mezzogiorno, non a caso: il 92-93. Con Maastricht, e sta aperto nel nostro paese. Probabilmente, io adesso sarò volutamente provocatorio e un po' grossolano: una guerra in cui la Lega ha fatto solamente la faccia cattiva, ha fatto un po' il lavoro sporco che è servito. Tanta parte del paese si è aperta una guerra per l'accaparramento di risorse che si facevano sempre minori, di risorse pubbliche e come tutte le guerre questa è stata nutrita da una propaganda molto forte, cioè che ogni soldo destinato al sud fosse destinato nel migliore dei casi allo spreco o peggio al malaffare e alle mafie che eh, il sud fosse inondato di risorse pubbliche a dispetto di ogni statistica che ci fa vedere i livelli di spesa pubblica pro capite che sono inferiori rispetto alle regioni settentrionali. Questo vale anche per la Liguria che ce l'ha inferiori rispetto a, a, ad altre regioni del nord e non a caso questo poi segna anche la dinamica economica. Questo ha suscitato nel sud una reazione di speculare ostilità eh, diffondendo anche una deriva che io chiamo subculturale, eh, tutta la classe dirigente, il ceto professionale è pervaso oggi di un neoborbonismo che mescola la, le storie e la storia di ieri con le ragioni politiche di oggi, cosa che non si dovrebbe mai fare ma questo è, spiega quello che sta avvenendo e non è detto che la secessione alla fine non la faccia una parte del sud ed è stata una delle ragioni per cui eh, il nord eh, a cavallo di quegli anni della grande globalizzazione ha pensato di poter fare a meno del mercato interno, insomma non gli serviva più quel compromesso su cui si è retto il grande sviluppo del nostro paese, per cui l'investimento nel mezzogiorno faceva bene anche al centro nord, soprattutto al centro nord sotto forma di attivazione di beni e servizi e produzioni di qualità. Se a questo si aggiunge in quel passaggio la crisi di credibilità dello Stato, la minorità culturale e politica con cui le nostre classi dirigenti hanno accettato non la limitazione della sovranità, ma la della loro sovranità, rinunciando per esempio a tutte le leve di intervento pubblico nell'economia, scelte preparate da miti potenti che hanno riguardato per esempio anche la sinistra politica cioè il mito, non so, dello sviluppo autopropulsivo, del piccolo e bello del fatto che le primavere locali dei sindaci avrebbero determinato la grande svolta per lo sviluppo come se nelle mani di un sindaco o anche di un governatore fosse la possibilità di determinare il PIL l'occupazione di una regione e quel processo di decentramento che è stato avviato in quegli anni e che ha avuto il suo compimento nella madre di tutti i problemi, che è la riforma del titolo quinto della Costituzione, a mio avviso, da questo punto di vista, ha contribuito allo smantellamento dello Stato o, peggio, alla sua deriva confusionaria, su cui poi tornerò brevemente. Questo politicamente si spiega con quell'ansia di inseguire gli avversari sul loro terreno che finisce... Per non solo far perdere chi lo fa, ma persino peggio farlo perdere, eh, perdersi insomma. E, eh, è una riforma, per esempio, che abolisce il, il mezzogiorno dalla Costituzione, che fa scomparire il termine così caro all'imes di interesse nazionale, che è completamente rimosso, che affida non so, un piccolo particolare come la produzione, gestione e distribuzione dell'energia alle regioni oppure le politiche industriali di, che avremmo bisogno a livello europeo e invece le affidiamo così. E in questo coacervo di incoerenze eh, politiche, prima che istituzionali, c'è anche una disposizione che è questo articolo 116, terzo comma arrivo al cuore della questione, che eh, offre insomma, la, la facoltà di concedere alle regioni che lo richiedono ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia su materie decisive, tra le quali i grandi pilastri della cittadinanza nazionale, la scuola, la sanità, l'assistenza, il lavoro, la giustizia perfino, solo per una parte, i beni culturali, l'ambiente, le politiche industriali, le grandi reti infrastrutturali, l'energia, appunto, eccetera. Di tutto questo complesso di materie sono circa 23, l'Emilia Romagna ne chiede solo una parte, spiega molto accuratamente perché gli servono e quali miglioramenti di efficienza determinerebbe, invece Veneto e Lombardia dopo quei referendum che che sembravano una farsa nei giorni in cui si consumava il dramma della Catalogna ma invece hanno avuto una ricaduta politica importante, chiedono tutto e questo tutto significa, tornando ai temi risorgimentali, Uh, la fine della scuola di De Amicis che avrebbe dovuto fare gli italiani, la fine di quel grande vanto uh, dell'Italia che è il Servizio Sanitario Nazionale, che di Nazionale diciamo ormai purtroppo ha ben poco, e uh, lo fanno con una motivazione che ha poco a che fare con il motto di Cattaneo secondo cui il federalismo significa mettere le mani sulla propria libertà ma con la volontà di mettere le mani sui propri soldi. Questa è la ragione di fondo, cioè il fatto esplicitato dal, uh, da queste eh, regioni di voler trattenere il cosiddetto residuo fiscale sul proprio territorio. Uh, c'è un punto interessante, prima di entrare rapidamente nel merito di questo... Tu fermami se parlo okay. troppo... E, mh, prima di entrare nel merito di questo concetto. Cioè che queste intese sono preparate da un meccanismo abbastanza folle che però è sancito in un accordo che non ha fatto questo governo, l'ha fatto il governo precedente, proprio prima di chiudere eh, la propria esperienza, secondo cui l'accordo tra le regioni è disciplinato secondo una logica di intese, come se fossero due ordinamenti sovrani, come se fosse il Vaticano, come se fosse un altro Stato, e questa intesa non può essere discussa da nessuno, persino il Parlamento non può mettere bocca secondo questa per fortuna i costituzionalisti. Lo stesso Presidente della Repubblica Mattarella, nella veste di giurista, ha smentito diciamo, questo che sarebbe assolutamente una follia. Sabino Cassesi ha usato parole di grande chiarezza. Um, qual è il punto più preoccupante? Cioè, il punto preoccupante è che nelle materie in cui chiedono l'autonomia differenziata si stabilisce, si stabiliva anche nelle preintese, che i fabbisogni del territorio in termini di servizi fossero parametrati tra le altre cose alla capacità fiscale del territorio, cioè a quante risorse eh, quel territorio riesce a eh, produrre sulla base della partecipazione ai tributi erariali. Questo è un concetto abbastanza pericoloso e potenzialmente antinazionale e, e, e disgregante perché il residuo fiscale questo concetto di residuo fiscale che è un concetto molto utile se se riguarda il singolo cittadino e sta a indicare quanto il cittadino contribuisce sotto forma di imposte alla finanza pubblica e quanto poi riceve in termini di beni e servizi dalla spesa pubblica. È un concetto molto discutibile se applicato ai territori e si sa dove si comincia e non si sa dove finisce perché Passata la sbornia regionalista si scoprirà che c'è un residuo fiscale tra la provincia di Milano e la provincia di Pavia e che all'interno della provincia di Milano c'è un residuo fiscale tra l'area C e l'Interland e che all'interno di ogni città c'è un residuo fiscale tra il condominio dei dentisti e dei professionisti e il condominio degli impiegati o degli operai perché è la fotografia esatta del divario che c'è delle disuguaglianze sociali in un sistema in cui Uh, ancora il prelievo fiscale dovrebbe avere qualche parvenza di progressività, applicato ai territori è molto difficile poi stimarlo, non ci sono stime affidabili, ognuno fa le sue, ma sono soprattutto stime che non tengono mai conto per esempio di, quella, di una cosa a cui accennava Niccolò e a cui non si fa mai caso, del flusso per esempio di redistribuzione alla rovescia che esiste nel nostro paese dal sud verso il nord, esiste ed è molto consistente, pensiamo per esempio alla prima voce della spesa pubblica, la prima voce della spesa pubblica è la spesa per interessi sul debito, chi è proprietario degli interessi sul debito? Le banche, di chi sono le banche? Pensiamo per esempio alla differenza che esiste tra la raccolta del risparmio e gli impieghi nel sistema creditizio, è fortemente squilibrato, accade per esempio che il sud risparmia molto più di quanto riceve in termini di eh, credito. pensiamo all'emigrazione intellettuale anche che ha determinato, queste sono stime nostre, un flusso redistributivo negli ultimi dieci anni di circa 30 miliardi investiti nella formazione di quei giovani che poi hanno preso la via del nord e sempre più verso l'estero, ma questa è una contabilità misera nella quale forse uno Stato, una comunità nazionale non dovrebbe entrare, dalla quale io stesso mi sto pentendo di aver dato i numeri, perché la cosa più interessante è capire quanto è interdipendente il nostro Paese anche sul piano economico? E, per esempio, si scoprirebbe che a fronte di questi circa 50 miliardi di residuo fiscale, ogni anno il Sud attiva 180 miliardi di PIL del centro nord sotto forma di attivazione di beni e servizi e per ogni 10 euro investiti nel mezzogiorno, 4 tornano direttamente nel centro nord, non accade l'inverso ed è una delle ragioni per cui un riequilibrio nella spesa degli investimenti sarebbe non solo efficace ma persino efficiente sul piano complessivo della spesa pubblica e allora ci viene un sospetto, ma non è che forse una delle cause di questo declino del nord non è anche il mancato investimento da circa 30 anni in questo mezzogiorno in cui gli investimenti pubblici sono diminuiti di circa il 2% del PIL abbiamo ammazzato un mercato interno pensando di poter affidare un Paese di 60 milioni di abitanti a delle poche gazelle che al seguito dell'industria tedesca potevano attraverso le esportazioni nei grandi mercati mondiali assicurare il benessere e la competitività dell'intero Paese? Domanda. E forse questo non ha determinato il fatto che quella locomotiva non è più locomotiva ma è un treno a rimorchio dell'economia tedesca che non appena quella rallenta si ferma e determina quello che sta accadendo proprio in questi giorni, in questi mesi. Chiudo su un punto secondo me decisivo. Quali sono le conseguenze di sistema? Cioè proprio immaginiamo il sistema dopo dopo questa autonomia differenziata. Noi avremmo cinque regioni a statuto speciale, la cui specialità andrebbe ridiscussa almeno per quattro, tre regioni ad autonomia differenziata su materie diverse, le altre altre dieci che hanno subito chiesto perché... Non si nega un caffè paradosso, dicono gli spagnoli, quindi prendiamoci un caffè per tutti. Io vorrei fare qui l'elogio dell'Abruzzo e del Molise perché sono state le uniche regioni che hanno detto, non ve lo ricordate che esistono come regioni e in effetti avete anche qualche ragione eh, nel farlo, però sono le uniche che hanno detto, vabbè, vediamo che succede, comunque alla fine un caffè arriverà pure a noi, ma non hanno preso nessuna iniziativa e per questo mer- meritano lode. La verità è che c'è un pendolo impazzito che da sempre in Italia regola i rapporti tra centro e periferia, oscilliamo da stagioni di grande centralizzazione a stagioni di autonomismo spinto e questo pendolo ha cominciato ad accelerare al al punto che la stessa maggioranza di governo a distanza di pochi mesi aveva proposto nel dicembre 2016 una riforma ipercentralista della Costituzione con qualche fondamento, per esempio eh, almeno in quell'aspetto rintroduceva l'interesse nazionale eccetera e appena un anno dopo concede l'autonomia differenziata nelle forme più sbracate possibili. Ma è autonomia questa? È l'autonomia che avvicina il potere pubblico ai cittadini? Per la verità tutte le volte che abbiamo perseguito autonomia abbiamo creato nel nostro paese nella storia degli ultimi vent'anni un nuovo centralismo ed è un centralismo regionale che ha penalizzato gli enti locali che sono i primi che hanno subito decortazioni di risorse e di competenze e con questa riforma si compirebbe il definitivo passaggio dalla regione che era stata concepita dai costituenti come ente di programmazione alla regione come ente di gestione con tutte le conseguenze che questo ha in termini anche di proliferazione dei costi, di, eh, proliferazione delle procedure burocratiche, tutto quello che abbiamo realizzato in questo processo di decentramento, senza considerare il fatto che questo paese è cresciuto negli anni in cui era centralista, negli anni in cui ha attuato il regionalismo, ha cominciato a declinare. Le ragioni sono del regionalismo? Certo che no, erano gli anni 70, eh, c'è stato un tornante della storia, ha avuto determinanti fondamentali con lo sviluppo, ma l'idea di rispondere a una crisi che aveva dimensioni internazionali con la risposta eh, localista e regionalista ha prodotto quello che vediamo tutti oggi, cioè il fatto che l'Italia si è fermata.
0: Bene, grazie. Grazie a Giuseppe Provenzano per aver sfatato alcuni miti che circondano la questione meridionale diciamo, e la questione nord-sud su tutti quelli che eh, il nord stia andando molto meglio del sud e eh, il fatto che la spesa pubblica sia stata destinata a fondo perduto in maniera eccessiva alle regioni del meridione abbiamo visto invece, ci ha spiegato Giuseppe Provenzano che non è andata così. Al professor Isaia Sales invece chiederemo di sfatare un altro mito eh, cui ho accennato io nella, nel mio breve intervento introduttivo, che è quello che vede eh, le organizzazioni criminali come fenomeno essenzialmente, verrebbe da dire etnicamente culturalmente, di eh, esclusiva pertinenza meridionale, invece come immagino il professore ci spiegherà la situazione non è da tempo questa, quindi io chiederei al professor Sales di spiegarci come hanno fatto eh, le organizzazioni criminali italiane a espandersi in tutta la penisola e eh, qual è stata, se c'è stata, la reazione dello Stato in un contesto di progressivo indebolimento dei suoi poteri centrali, come è quello che ha raccontato Giuseppe nel suo intervento. Grazie, professore.
2: Mentre parliamo di pericoli di disfacimento della nazione, assistiamo contemporaneamente ad una ad un fenomeno di nazionalizzazione. Le mafie si stanno nazionalizzando, cioè le mafie sono oggi un fenomeno della nazione Italia e non più di una sua parte. Non lo sono dal punto di vista dell'insediamento geografico, non lo sono più un problema meridionale dal punto di vista dell'accumulazione dei capitali, non lo sono più dal punto di vista del reinvestimento dei capitali. È un fenomeno che va avanti da molti anni e che la società italiana, la politica italiana, ha voluto rimuovere e ha rimosso fino a qualche tempo fa. Oggi non può più farlo perché c'è una relazione della Commissione Nazionale Antimafia che racconta e sintetizza quello che è avvenuto nel corso di questi anni. Una nazione in crisi ha sempre bisogno di un suo capro espiatorio, ha bisogno del suo Malossello. Il Sud lo è stato per troppi anni. E quando c'è una persona con cui prendersela, o un territorio con cui prendersela, vuol dire che la persona o il territorio non sta bene. Non sta bene fisicamente, non sta bene economicamente, non sta bene con la testa. L'Italia non sta bene con la testa se continua a pensare che il fenomeno delle mafie è un fenomeno che abbiamo nella testa noi meridionali, che abbiamo nel costume noi meridionali, che abbiamo nella mentalità e qualche volta nel sangue noi meridionali. Questa interpretazione delle mafie come problema specifico dei meridionali prima e dopo l'unità d'Italia è una delle più grandi mistificazioni del paese ed è una mistificazione che resiste ancora oggi ad ogni sforzo interpretativo, eh, ad ogni realtà che viene messa avanti, ad ogni studio, ad ogni approfondimento, ai dati. C'è una parte del paese che non lo vuole capire. E qual è la cosa che il paese non vuole capire? Che le mafie sono fenomeni arcaici che hanno un futuro perché trovano sempre nuove opportunità di realizzare il loro obiettivo principale che è quello di arricchirsi con la violenza. E poiché lo scopo delle mafie non è quello di controllare la cultura e condizionare la mentalità di un popolo ma quello di arricchirsi, fare soldi usando la violenza, esse e le mafie si muovono sulla base di due caratteristiche. La necessità e l'opportunità. Cioè le mafie cambiano non perché c'è una regia, una grandissima intelligenza, un grande vecchio dietro le mafie, le mafie cambiano innanzitutto il rapporto alla risposta dello Stato. Fino a quando lo Stato non ha fatto lo Stato, le mafie sono state tranquille. Alle mafie sono state <coughs> assicurate <coughs> sono state, sono state assicurati 150 anni di impunità. Se andate a vedere dal 1861 al 1986 ciò che è avvenuto nel distretto giudiziario di Palermo, troverete che fino al 1986 con più di 10.000 delitti della mafia siciliana solo 10 ergastoli. Dal 1800, 1986 in poi, dopo che Falcone ha istruito il Maxi Processo, 4.500 sentenze all'anno di ergastoli. Ecco, le mafie hanno vinto nel sud hanno avuto successo nel sud non grazie a noi meridionali che non denunciavamo le mafie ma grazie allo stato che non faceva la sua parte l'impunità non era garantita da chi non parlava ma da chi non faceva le istruttorie da chi non faceva i processi dai carabinieri che andavano a braccetto con i mafiosi dai preti che andavano a braccetto con i mafiosi e questa interdipendenza tra magistratura e classi dirigenti è esplicitata in due episodi che è sempre bene ricordare. Che quando Calogero Vizzini, il capo della mafia siciliana, sedeva dal Dante al bar di Caltanisetta, nella piazza di Caltanisetta, e passava il procuratore capo della Repubblica, della... all'epoca non era ancora Repubblica, ma passava il procuratore del re, ebbene, il procuratore del re si scappellava davanti a Calogero Vizzini. Quindi voi immaginate che cosa deve pensare un cittadino di Caltanisetta nei confronti dello Stato quando coloro che dovevano tutelarlo si scappellano davanti a un omicida. E quando muore Calogero Vizzini, il capo dei magistrati italiani il primo presidente della Corte di Cassazione, gli fa un elogio funebre e scrive sulla rivista dei magistrati che si chiamava Processi e dice è morto colui che è ritenuto il capo della mafia, si è detto che la mafia è contro lo Stato, contro le istituzioni e contro la magistratura, io posso testimoniare che mai la mafia è stata contro lo Stato, mai contro le sue leggi e spesso ha aiutato la magistratura a venire a capo di delitti che altrimenti non avremmo scoperto mi auguro che il successore di Don Calogero con il Don possa continuare nell'opera di affanchiamento alla giustizia e allo Stato che il suo predecessore ha sempre portato avanti 1955 se volete capire perché le mafie hanno avuto successo nel Sud andate nella testa di Guido lo schiavo non della testa degli altri meridionali perché il Sud ha prodotto le mafie ma ha prodotto gli uomini che le hanno combattute e gli eroi civili di questo dopoguerra sono quasi tutti meridionali. Abbiamo avuto un problema e lo abbiamo affrontato e abbiamo pagato un prezzo altissimo per questo perché non è semplice avere la mafia quotidiana e non è semplice vivere nell'impotenza e a proposito di chiesa Meno male che questo Papa almeno ha fatto la scomunica, perché quando io ero adolescente nel mio paese, quando morì il boss, il deputato della democrazia cristiana, fece il manifesto di cordoglio e la messa la venne a dire il vescovo. Ora, se volete che un adolescente come io di allora potessi in qualche modo legarmi allo Stato, io ho avuto solo la scuola di massa che mi ha consentito di avere una buona idea dello Stato, per il resto no. E allora il Nord non ha scoperto in tempo le mafie perché ha usato anche la mafia come capo espiatorio. E allora si diceva che la mafia era un fenomeno di arretratezza e nessun dato storico ce lo diceva perché le zone di brigantaggio non corrispondevano con le zone di mafia. La mafia è un fenomeno di pianura, di porti, di mercati, non un fenomeno di collina e di montagna. E all'interno di aree arretrate... Le mafie insistono laddove circola la ricchezza. Le mafie sono un fenomeno di aggressione dove circola la ricchezza. E quindi il fatto che le mafie fossero un problema di arretratezza le aree sviluppate hanno ritenuto di non averle. E c'era l'esempio storico degli Stati Uniti d'America dove invece al contrario, nella nazione più sviluppata del mondo, si erano sviluppate le mafie. Le mafie erano un problema della mentalità dei peridionali non parlavano quando qualche delitto veniva compiuto immediatamente si ritiravano nel loro silenzio e si è inventata questa formula dell'omertà Omertà. non è una parola siciliana mi dispiace per i siciliani è una parola napoletana e non vuol dire ominità, non vuol dire essere uomo è uomo colui che non parla che risolve i problemi da sé omertà vuol dire umiltà vuol dire obbedienza alle leggi della propria setta, perché le mafie vengono dalla massoneria, vengono dalla corboneria, i miti delle mafie e tutte le regole delle mafie vengono da lì, cioè vengono da chi, per ragioni naturalmente più nobili, ha dovuto ideologizzare la violenza per farla accettare. Le mafie rispetto alle altre criminalità nel mondo hanno avuto successo Perché hanno reso la violenza qualcosa di nobile, qualcosa di utile agli altri. E quindi l'omertà non esiste. Quando lo Stato ha cominciato a fare la sua parte nel mezzogiorno addirittura si sono creati pentiti all'interno delle mafie. Quindi non era il fatto che i meridionali non parlassero, era che, ripeto, lo Stato non interveniva. E quando le mafie sono arrivate al nord leggete le dichiarazioni dei procuratori capi in tutti i tribunali non c'è finora un solo caso, un solo caso, un solo caso di mafia al nord in cui un imprenditore abbia parlato e in un'intercettazione ad uno che gli viene chiesto ma perché voi non parlate? l'imprenditore dice noi siamo discreti noi al nord siamo discreti ecco questa idea dell'arretratezza della mentalità ci hanno fatto perdere di vista che laddove c'è un fenomeno mafioso, cioè di offerta della violenza, c'è sempre una domanda di violenza. E che non fosse un problema solo dell'immigrazione, c'è il caso storico degli Stati Uniti d'America e l'esempio storico dell'Argentina. Tra fine secolo e gli anni 20: 5, 6, 7, 8, la cifra... Eh, difficilmente la si potrà mai sapere perché non si sanno i doppi, eh, i rimpatri, le ripartenze, ma facciamo 4 milioni negli Stati Uniti e facciamo 4 milioni nell'Argentina, venivano dal mio stesso paese, chi andava in Argentina e chi andava negli Stati Uniti, si dividevano a seconda del comune vicino o del comune più lontano, Ebbene, se le mafie sono un problema di mentalità degli immigrati, mi spiegate perché negli Stati Uniti d'America le mafie si sono riprodotte e in Argentina non si sono riprodotte? E se è un problema di mentalità, perché Al Capone diventa il capo della mafia americana e il fratello diventa sceriffo degli Stati Uniti? Com'è possibile, con gli stessi geni, Con lo stesso sangue, con la stessa etnia. Com'è possibile dare vita a fenomeni così diversi? Le mafie arrivano laddove c'è una volontà di gestire gli affari nella illegalità. Le mafie rincorrono la ricchezza, schifano oggi il mezzogiorno, perché il mezzogiorno non è in grado di dargli eh, dei profitti così alti rispetto alle loro condizioni. E questo bisognava. Prevederlo. vi voglio leggere cosa dice un mafioso ad una domanda naturalmente è un mafioso che parla quindi non usa termini esattamente piacevoli e il giudice gli dice in un processo perché siete venuti nel nord est e lui risponde beh eccellenza siamo venuti qui perché qui sono disonesti più disonesti di noi. Vede, abbiamo scelto di concentrare le nostre attività nel nord-est perché qui il tessuto economico non è così onesto, anzi tutt'altro. Io sono un esperto di elusione fiscale, qui lavoro bene, il margine di guadagno era buono perché qui la gente non ha voglia di pagare le tasse, peggio che da noi. Ecco, questo è il parere di un mafioso, quindi teniamolo per quello che è, eppure dice una verità, che non è vero che sono i figli dei mafiosi che diventano commercialisti, che diventano consulenti aziendali. Questa idea delle mafie raffinate che studiano, fanno studiare i figli per poi immettersi meglio nell'economia è una grandissima sciocchezza. I loro figli non vanno a scuola e per la maggior parte, tranne qualcuno, ma non da suscitare un fenomeno come dire, di rivoluzione del loro modo di fare, Loro si rivolgono agli stessi consulenti dell'illusione fiscale e del raggiro fiscale che hanno molti imprenditori del Nord. Le mafie vanno a ridosso della criminalità economica. Qual è la criminalità economica? La criminalità economica è quella che fa profitti fuori dalla legge. Ecco, d'altra parte, vi risulta che i paradisi fiscali li ha inventati l'Ina, li ha inventati Provenzano, li ha inventati Piromalli, li ha invitati Cutolo uh, o uh, uh, come dire, un milionario cioè di Lauro, assolutamente no e forse le mafie dovrebbero aiutare di più nel momento in cui stanno al nord a fare qualche interrogazione, a porsi qualche interrogativo su che cos'è l'economia del nord. Perché se l'economia del nord, una parte di questa economia deve appoggiarsi alle mafie vuol dire che c'è qualcosa che non va e allora facciamo il contrario. Consideriamo la nazionalizzazione delle mafie consideriamo le mafie al nord come un problema della società del nord non come un problema meridionale perché solo in questo modo possiamo capire che cosa è avvenuto nella nostra nazione perché se dopo quasi 150 anni più di 150 anni, eh, le mafie sono diventate più forti di allora, il sud è diventato non meno ricco perché il sud è cresciuto 10 volte in più rispetto al 1861, con un particolare che il nord è cresciuto 13 volte in più rispetto al 1861 e quindi da questo punto di vista, certo nessuno può lamentare eh, il, il passato, però sta di fatto che Le otto regioni meridionali di allora, nessuna di queste ha superato il reddito del centro-nord in più di 150 anni. Che cosa ha esportato il sud? Stabilmente ha esportato le mafie. E le mafie hanno avuto successo in questa realtà. Se era un problema di mentalità, perché le mafie sono arrivate a Reggio Emilia? Perché le mafie sono arrivate a Milano? Se era un problema di senso civico, perché sono arrivate laddove il senso civico è altissimo, laddove la democrazia è molto solida? Perché non sono un problema di senso civico, non sono un problema di democrazia, sono un problema economico, economico e possono avere forza sia in realtà dove l'economia gira solo in alcune parti con una povertà attorno, sia nell'economia dove l'accumulazione è basata su sistemi illegali e termino, l'esempio più clamoroso di quando vi sto dicendo i due esempi sono uno, l'Expo di Milano 70 interdittive antimafia 70, nel 2015 70 e Naturalmente chi si serviva di quegli imprenditori? Le grandi imprese che avevano bisogno di risparmiare perché gli indranghetisti che che gestiscono il movimento terra in molte realtà del nord fanno prezzi migliori e loro discutono di prezzi migliori, di tutto il resto non gliene importa, cioè l'economia sembra sottrarsi a qualsiasi valutazione morale civile. Mentre ognuno di noi deve porsi mille interrogativi, anche se va al bar e entra il mafioso e ti vuole offrire il caffè. Expo. Vogliamo parlare dei rifiuti? Ebbene, come comincia la vicenda dei rifiuti? Comincia in Toscana. Perché in Toscana? Perché in quel periodo di tempo, siamo nella prima metà degli anni Ottanta, va in tilt la raccolta dei rifiuti dei rifiuti tossici e nocivi in Toscana per motivi che non sto qui a ricordare alcuni imprenditori delle pelli si rivolgono massoni si rivolgono a Licio Gelli e gli dicono non so come lo chiamavano all'epoca Ma vabbè, mi sfugge il nome eccellenza, eminenza, grande capo e gli dicono noi non so come dobbiamo venerabile, venerabile e gli dicono come dobbiamo fare e allora dice Aspettate perché Gelli è una specie di crocevia di tutte le illegalità italiane e dice: Aspettate. E si rivolge a un imprenditore che stava in Toscana che era parente di uno dei clan dei Casalesi. E così comincia: non perché quelli di Caserta volevano l'immondizia nei loro territori, ma perché organizzano, c'è cioè un'offerta e nasce una domanda, non è il contrario, non è che i mafiosi. Ci pensano e sono più intelligenti di noi e dicono oh, adesso questo mercato è interessante, lo vado a prendere. No, c'è qualcuno che li chiama, ricordiamocelo: c'è qualcuno che li chiama. Non capovolgiamo le cose e dunque forse è venuto il momento, non è che l'Italia è tutta mafiosa, non è che il nord adesso è tutto mafioso, ma se dobbiamo guardare il peso della questione mafiosa in Italia, guardiamolo dal punto di vista dei dati economici non guardiamolo dal punto di vista culturalista non guardiamolo da altri aspetti perché da questo punto di vista grazie alla scuola di massa si è formata anche una pubblica opinione nel sud e i magistrati che hanno combattuto le mafie sono i primi che non hanno seguito il mestiere dei padri il sud ha fatto due rivoluzioni una passiva che è l'immigrazione e una attiva che è la scolarizzazione di massa Per fortuna la scolarizzazione di massa ci ha dato anche quei magistrati e quei meridionali che hanno combattuto le mafie.
0: Grazie, grazie professor Sales. per aver sfatato il mito del carattere essenzialmente meridionale delle mafie e per aver aperto un altro spunto del nostro dibattito che è essenzialmente la questione settentrionale, se volessimo riassumere. Adesso con il professor Ilari ci spostiamo anche sul piano internazionale. Forse nessun paese al mondo come l'Italia deve la propria nascita, oltre che al genio di Cavour, cui abbiamo dedicato una serata ieri sera, all'equilibrio di potenza e agli interessi delle, delle potenze straniere. A questo punto io chiedo a Virgilio e al professor Ilari che tipo di Italia e quante Italie vogliono le principali potenze internazionali e quanto a loro fa gioco la divisione Nord-Sud.
3: Allora, di Italia ne vogliono una, l'hanno fatta, l'Italia, ci ha spiegato ieri Lucio Caracciolo nella serata Cavour, è una architettura britannica così nella sua interezza se si fosse unificata con l'idea della Francia di Napoleone III sarebbe stata un'Italia padana, un'Italia puramente settentrionale o perlomeno ferma al, al centro nord, sicuramente sarebbe rimasto almeno una parte dello Stato Pontificio e sicuramente sarebbe rimasto il regno delle due Sicilie. La spedizione dei Mille e l'unità partita da Genova è un'operazione internazionale che segna in qualche modo l'inizio del primo occidente quello basato sulla alleanza anglo-francese cioè tra due storici antagonisti unificati dalla questione d'Oriente e cioè dal tentativo della Russia di penetrare nel Mediterraneo impadronendosi di Costantinopoli e il genio di Cavour è la partecipazione del Piemonte alla guerra di Crimea, guerra di Crimea persa dalla Russia nella parte occidentale ma vinta dalla Russia Nell'estremo Oriente, perché nello stesso periodo in cui veniva Talstoj, difendeva Sebastopoli come capitano d'artiglieria nel bastione più eh, bersagliato, in quello stesso periodo la Russia conquistava la Manciuria e poneva le basi per la creazione di Vladivostok, cioè della sua proiezione nel Pacifico. L'Italia nasce quindi come una specie di luna all'interno di una galassia formata da due grandi potenze che di fronte alla questione della Russia si alleano, pur restando rivali no? in competizione tra di loro a lungo, però la loro Alleanza poi sarà consacrata all'intesa della Prima Guerra Mondiale, poi rimarrà storica, eterna. E l'Italia è in qualche modo condizionata da tutto questo, condizionata anche dalla rivalità tra eh, l'Inghilterra e la Francia, per cui ci sarà la triplice e così via. Ma cosa ci ha spiegato ieri Lucio? La visione di Cavour era sviluppare le ferrovie in funzione dell'apertura del canale di Suez e questa apertura del canale era stata in realtà progettata per la prima volta dall'Austria, da Metternich, proprio perché aveva la gente in grado di progettare queste cose aveva gli ingegneri veneziani e aveva gli ingegneri trentini, ingegneri delle ferrovie trentini, ingegneri della laguna veneziana che avevano cominciato già nel 1830 a fare i lavori, i primi rilievi in Egitto, naturalmente tenendo conto della situazione delle politica, geopolitica dell'Egitto, eccetera. La ragione per cui questo progetto, che si lega anche al traforo del Fregius, alle ferrovie, eccetera. Il terminale delle ferrovie dell'Adriatico era Brindisi, non Taranto. E le ferrovie meridionali costituiscono una delle ragioni della fine del Regno delle Due Sicilie, oltre al fatto che il Regno delle Due Sicilie aveva appoggiato la Russia durante la guerra di Crimea. Il primo atto di Garibaldi, dittatore a Napoli 1860, è di dare l'appalto della costruzione della ferrovia adriatica al finanziatore dei Mille, finanziatore col denaro inglese ovviamente. Poi questo verrà tolto e verrà dato alla Bastoggi di Livorno, eccetera, dal, dal governo nazionale. Ed era un progetto logico, era quello che ancora oggi condiziona la nostra storia, noi siamo la penisola centrale del Mediterraneo, se la guardiamo come espressione geografica, come diceva Metternich, vediamo chiaramente qual è diciamo, il ruolo internazionale dell'Italia, l'Italia non può che essere una nella prospettiva dello scontro imperiale tra gli imperi del mare e gli imperi continentali eurasiatici. L'Italia sta, per la sua ragion d'essere, geostrategica, saldamente con gli imperi del mare, ma anche tributariamente. Il vincolo esterno di cui parlava Lucio ieri è nelle cose e questo vincolo esterno è quello che ci condiziona anche Adesso, nella strada al, al ritorno, al contrario, quella della, dei cinesi che adesso, compiuta la loro indipendenza, tornano da noi. L'Italia non sa scegliere, ha due porti, uno è Genova, un altro è Trieste. Ecco, eh, no, rimetti quella, che, quella di prima. Ecco, guardate questa questa cartina, questa è stata fatta nel 1853 quando Milano era ancora austriaca, fallita l'insurrezione del 48, Radeschi, eccetera. Qui si vede come veniva vista l'Italia da Vienna. Queste regioni qui eh, sono quelle del nord-est di cui tu hai detto tutto il male possibile e eh beh insomma no, ce n'è ancora altro beh, queste regioni qua erano guardate stranamente le prime che hanno usato il tricolore giallo eh, bianco, rosso e verde il giallo è una contaminazione sì, è attuale il tricolore è nato a Reggio Emilia no? e l'Italia creata da Prima ancora che diventasse Napoleone I, era sostanzialmente il Lombardo Veneto. Cos'era? Era Milano, Bologna in competizione tra di loro, anzi, la prima città dove Napoleone arriva è Bologna. E poi dopo il 1805, dopo Austerlitz anche Venezia. Pensate che Napoleone aveva pensato di dare come puntale delle bandiere dei reggimenti del regno italico il leone di San Marco con la corona sopra. Quella era l'Italia per Napoleone. Qual era la funzione di quell'Italia? Una proiezione verso l'est. Era Tutto sommato la prosecuzione della missione storica di Venezia. Venezia è nata in un certo senso come una testa di ponte dell'Oriente in Italia e in Europa, però è diventata col tempo una proiezione dell'Europa verso l'Oriente. Questa, Genova, è la città di Colombo, Venezia è la città di Marco Polo, e tutta la proiezione storica di Venezia anche la competizione tra Venezia e Genova si è basata anche sulla eh, competizione per la conquista dell'Oriente fino a quando non c'è stata la scoperta dell'America e quindi il riorientamento atlantico di tutta la parte tirrenica dell'Italia guardatela l'Italia com'è Qual è la vera separazione? È tra nord e sud o è tra est e ovest? Questa dorsale si chiama gli Appennini. Cos'è che prosegue gli Appennini? Qui in mezzo. Il Ticino. Non è vero che c'è un solo nord, ce ne sono due. Uno buono, di cui non abbiamo parlato oggi perché era buono, no? Piemonte. Val d'Aosta, Liguria sono immuni dalle mafie, sono economia sana, dall'altra parte, dal Ticino in giù c'è l'economia malata, quella piena di mafie, quella del nord-est, quella che succhia il sangue, quella del del sud, quella che adesso si pone il problema dell'autonomia. Ma storicamente tra queste due Italie qual è quella che ha dominato nella storia dell'unità italiana? Questa o quell'altra? Cioè quella lombardo-veneta o quella tirrenica? Io credo che Torino, ma soprattutto Genova, che è la vera capitale, anche il Piemonte tutto sommato, su Torino che cos'è? se non ci fosse stata l'INAUDI, poi la, la FIAT, il Partito Comunista, cosa sarebbe Torino? Eh, Genova era una, una, una metropoli, una capitale vera. E poi più sotto Firenze, Roma, Napoli, Palermo. Questa è la vera Italia, quella che ha dato la classe politica, la classe dirigente, è venuta da lì. Fate il conto dei ministri che storicamente sono venuti da Lombardia e dal Veneto. Questa, questa qui, che una volta era porta, con l'unità è diventata frontiera. Io ho fatto il militare a Gorizia. Dall'altra parte c'era boh, c'era sì la Jugoslavia, ma c'era un mondo, c'era la cortina di ferro, c'era il nemico. C'era. Ed era qualche anno dopo ci sono stati gli accordi di Osimo e c'è stata l'apertura, la anche commerciale, un'apertura che ha giovato all'Italia, ha giovato all'unità d'Italia. Ma quella era un'epoca in cui l'Italia era unificata e non dalla scuola soltanto, certo, anche da quella, ma era unificata dai partiti politici democratici, quelli che hanno fatto la Costituzione, che erano la democrazia cristiana, il partito comunista, il partito socialista, il partito repubblicano e anche il partito neofascista, quando è stato legittimato dalla sua partecipazione democratica nel Parlamento. Queste erano le religioni civili d'Italia che ci tenevano insieme. Ma noi, non io perché ho votato no, ma nel 1993 l'85% degli italiani l'ha condannata la prima repubblica è caduta non soltanto per mani pulite ma per volontà popolare per referendum segni il bipolarismo quelli partiti storici che avevano costituito il tessuto connettivo di un paese difficile da tenere insieme dal nord al sud sono scomparsi da allora nulla ha preso il loro posto non c'è stata nessuna forza reale, in grado di unificare l'Italia. Noi oggi lo vediamo, noi siamo in una situazione di sede vacante. Certo che la comunità internazionale vuole un interlocutore. Uno. Dove? Dov'è? Abbiamo sentito poco fa, in quelli che ci hanno preceduto, il quadro di che cos'è Roma quando è abbandonata dal Papa. Eh, Sapete qual era il ritornello che veniva cantato nella Repubblica Romana del 49, quello in cui c'era anche Goffredo Mameli, eh, caduto per la Repubblica. Era E se il Papa è andato via, buon viaggio e così sia. eh? E Roma senza il Papa andava benissimo. Noi abbiamo perso l'idea e la capacità della unificazione spirituale e politica delle grandi famiglie politiche che comunque convivevano al sistema costituzionale. Noi abbiamo avuto poi una guerra civile permanente tra partiti che non si legittimavano oppure facevano finta di legittimarsi ma non fino in fondo perché c'erano delle convenzioni ad excludendum. C'è stata anche durante la guerra fredda quella nei confronti del Partito Comunista, ma io che ho, mi sono occupato di politica della difesa so che cos'era la collaborazione tra il, la pianificazione militare e il Partito Comunista, chi si occupava di queste cose nel PC. Erano loro che facevano passare a volte delle leggi che erano di... Che, diciamo, di eh, finanziamento del riarmo che non erano sostenute fino in fondo dai partiti del, di governo. e C'era una compenetrazione, il, il 90% delle leggi negli ultimi dieci anni di vita della prima repubblica erano sostanzialmente bipartisan, cioè precedute da accordi tra le parti che non si delegittimavano, si potevano dirsene di tutti i colori. Ma nella sostan- questo è stato noi cittadini italiani, mi ci metto anch'io perché ovviamente sono eh, poi parte di un corpo politico, noi abbiamo condannato quello che veniva chiamato come il consociativismo spartitorio partitocratico. Ve lo ricordate? I più anziani di noi se lo ricordano, i più giovani ovviamente no. no. Tu parlavi del 93 come lo spartiacque no, per, la, per la politica del mezzogiorno. Certo, io mi ricordo quando a quell'epoca in Banca Italia, diciamo le cose come stavano, si teorizzava la fine dello Stato democratico e l'inizio dello Stato di diritto, quella era la teoria che funzionava a quell'epoca, l'idea dello Stato che non è più basato sulla partecipazione politica e sulla mediazione politica ma è basato sul funzionamento a orologeria, diciamo, orologeria, come un orologio, scusate, questo volevo dire, come un orologio del meccanismo istituzionale. Ha funzionato questo? No! Il meccanismo istituzionale non funziona se non c'è un'anima politica, se non c'è una rappresentanza politica, è venuto meno il principio di rappresentanza politica è venuto meno il principio di responsabilità politica, sostituito dal principio di responsabilità penale, che vuol dire irresponsabilità politica. È di questo che oggi noi manchiamo. Io sono stato sì tra quelli che hanno visto non certo tra i fondatori, ma quelli che hanno partecipato a fin dall'inizio all'avventura di Limes, che è nata appunto nel 93. Ed era una avventura festosa io no perché piangevo perché era morta la la prima repubblica ma l'atmosfera che c'era nella nella redazione anche quando è cambiata col tempo era quella di grandi aspettative di grandi speranze la fine dei vecchi partiti era una specie di liberazione guardate tutti i numeri di Limes dedicati all'Italia guardate i titoli come sono andati dalla, eh, come dire, da, speranza. Dal, dalla speranza, dalla, dalla cosa, eccetera, in una, un declino progressivo. No? Oggi quest, questo numero qui è la, una strategia per l'Italia, ma io non, non penso che si possa saltare la questione del perché non c'è un tessuto connettivo in Italia del perché non esiste un governo a prescindere da. da sì esiste sulla carta esiste come fictio iuris ma non esiste come reale capacità di fare politica, di prendere decisioni di fare una strategia non è inutile suggerire a un governo che non c'è se deve scegliere o non deve scegliere i cinesi a Trieste lo stanno aspettando perché hanno rilanciato il porto esattamente come è avvenuto qui a Genova voi avete avuto qui a Genova voi, non so, penso che la maggioranza siate genovesi, la disgrazia del, del ponte Morandi che va azzoppato, magari a vantaggio di Marsiglia lì avranno stappato lo champagne quando, quando è caduto il, il ponte no? perché vi ha messo in una specie di dove, da dove sì, arrivano le merci qui, ma poi dove dove, da dove vanno? Da dove sboccano? Ma lo stesso discorso è a Trieste. Avete sentito Cavour che non voleva la ferrovia, che era arrabbiato con, con l'Austria che da 300 anni aveva fatto il Porto Franco? Eh? Ma magari l'avessimo fatta? Magari avessimo fatto il tunnel della Meloria. Ve lo ricordate? Avete letto Salgari? No? che si è inventato la storia del tunnel che va da Genova a Venezia e che era un tentativo subdolo dei genovesi per sorprendere i veneziani alle spalle e e quindi poi fantastica, tutta una serie di cose eccetera, bellissimo romanzo. Magari ci fosse, noi la bretella, l'autostrada dei due mari non siamo stati capaci di costruirla No, cioè sono 30 anni che è ferma, che non verrà fatta mai. Dov'è l'unificazione dell'Italia? Non l'abbiamo fatta perché non c'era l'idea che servisse. Grazie.
0: Bene, grazie al professor Ilari che ha sfatato un altro mito, se vogliamo, un altro stereotipo, ovvero che eh, la differenziazione in Italia sia soltanto tra nord e sud e ha evidenziato invece correttamente anche quella fra est e ovest. Ora io chiederò ai miei relatori una missione impossibile, cioè di stare se possibile nei eh, 5-6 minuti per non accavallarci con l'inizio della conferenza successiva. Io direi che la Pars Destruens l'abbiamo coperta in maniera più che abbondante, abbiamo analizzato i, i problemi e le origini della questione, adesso vi chiederei, capisco che non sia facile in poco tempo, però di concentrarvi sulla pars costruenza, cioè, su, cioè su come possiamo ricucire il nostro paese, eh, concentrandovi, se ritenete opportuno come credo farete, eh, sulla anche dimensione geopolitica, quindi riprendendo un po' il discorso del Mediterraneo e del nostro rapporto con le altre potenze. E ricomincerei con, con Giuseppe Provenzano. Grazie. Farò il poliziotto eh, dopo cinque sì,
1: minuti. Uh, io credo che questo processo dell'autonomia differenziata non porterà da nessuna parte. Uh, le richieste rischierebbero di far saltare il bilancio dello Stato, quindi uh, diciamo, almeno così come è stato richiesto non porterà da nessuna parte, però temo che ci porti comunque lontano da quello di cui avremmo bisogno, e cioè la ricostruzione dello Stato, perché... Il 14 agosto del 2018, tu lo citavi adesso, eh, con il crollo del Ponte Morandi, non è stata solo una tragedia genovese, lì è caduto l'onore dello Stato italiano e noi abbiamo visto quello che ha significato. Si dice che questo Paese si riscopre nelle tragedie, in realtà scopre sempre più spesso lo spappolamento delle sue istituzioni. Eh, per avere una strategia per l'Italia dobbiamo avere anche uno Stato, uno Stato che sia strategico come molti oggi dicono è la ridefinizione di un interesse nazionale in chiave di apertura e non di chiusura. In questo la tradizione del meridionalismo è molto interessante e molto importante perché la migliore, il migliore meridionalismo è stato sempre libero scambista, mai protezionismo. anzi il divario in questo paese si è eh, accresciuto nelle stagioni di protezionismo, di chiusura e di anarchia. Ecco, la precondizione per questo è concepirsi come nazione, fare un discorso pubblico, io sono molto d'accordo con Ilari, cioè che sia eh, un discorso pubblico che tenga insieme l'intero paese, che debbano farlo le forze politiche, forze politiche propriamente nazionali, per me è un bene se la Lega diventa nazionale e non così, un discorso pubblico nazionale però deve partire dai dai dati, da che cos'è questo paese, questo è un paese Diviso, ma nella sua divisione è fortemente interdipendente tra nord e sud e chi come me crede che sia necessario nella ricostruzione dello Stato e nel perseguimento dell'interesse nazionale un ruolo importante del, della spesa pubblica, dell'intervento pubblico deve porsi anche il, problema, il tema dell'efficienza mi dispiace, io non se sono passato prima come un difensore del sud attenzione, eh, efficienza ed efficacia nella spesa vanno misurati prima di arrivare a differenziazione e autonomia, su una base eh, che deve essere il più possibile oggettiva, cose che noi non abbiamo realizzato, costi standard, fabbisogni standard, livelli essenziali delle prestazioni, sulle quali misurare poi l'efficienza e l'efficacia di tutte le classi politiche amministrative, al nord e al sud. Oggi noi non siamo nelle condizioni di farlo, di farlo questo, e francamente far pagare due volte i cittadini meridionali le inefficienze dei loro amministratori pensando di affidarsi all'illusione di una sanzione politica che prima o poi arriverà, non si capisce che invece proprio quella trappola della retratezza va spezzata anche assumendosi la responsabilità di colmare questi divari, investire laddove c'è maggiore potenzialità di crescita per attivare la domanda interna e per ribaltare le convenienze geopolitiche. Questa è la sfida del Mediterraneo. Lascia questa cartina perché chiudo su questo, con il raddoppio del canale di Suez e tanto più con la prospettiva che speriamo da ieri appaia meno fumosa del ruolo dell'Italia nelle nelle vie della seta. Io lo dico subito, abbiamo perso fin troppo tempo, a volte il tempo l'abbiamo ricacciato indietro i cinesi erano già a Taranto, lo ricordavi tu all'inizio li abbiamo cacciati via perché non venivano nemmeno ricevuti dalle istituzioni non solo locali ma da istituzioni nazionali con cui eh, stabilire rapporti fecondi organici. Al Pireo, nei cinque anni in cui sono arrivati eh, i cinesi, la, momenti- la movimentazione delle merci è triplicata dal 2011 al 2016 e questo ha significato soprattutto poi investimenti infrastrutturali di straordinaria importanza. La sfida dei porti, eh, che è una missione geopolitica dell'intero paese, è la sfida anche dei porti meridionali, che non va vissuta, se riprendiamo la carta di prima, in contrapposizione con Genova e Trieste, perché questa contrapposizione non esiste in natura, sono ad oggi incomparabili quei porti del sud rispetto a Genova e Trieste, quindi sono imbecilli quelli amministratori meridionali che dicono ah, la via della Seta, ma perché discutete con Genova e Trieste no, in un sistema organico che non può essere però immaginato facendo la competizione la contrapposizione tra le autorità portuali di Taranto, Gioia Tauro Augusta, Bari eh, Napoli ma in un quadro strategico in cui utilizziamo questo anche come strumento di pressione cioè, Trieste è ancora il principale porto della Baviera anche rispetto al riorientamento delle scelte geopolitiche dell'Europa, perché forse la cosa che facevi vedere tu sull'Italia vale ancora di più sull'Europa che si appresta alle elezioni europee, cioè questa Europa in croce in cui la frattura tra est e ovest eh, ricompare anche per il mancato, oh, la mancata strategia su quella divisione tra nord e sud, sulla. Insomma la gestione dei migranti è solo l'ultimo capitolo della disattenzione dell'Europa nei confronti di un Mediterraneo che come ci avete spiegato diventa il Mediterraneo degli altri. Di fronte a tutto questo io chiudo con una citazione, questa che è stata definita la secessione dei ricchi, in realtà sembra l'ennesimo capitolo di una guerra di cortile tra ultimi e penultimi, non è una prova di forza delle regioni forti ma semmai una prova di debolezza. di un'Italia che si concepisce in Europa come residuale avverando la profezia forse proprio su Limes uno dei vostri contributori che io ritengo un maestro eh, Marcello De Cecco diceva un'Italia che si mostra rassegnata a sacrificare i propri residui centri organizzativi della produzione integrando la propria industria con quella tedesca come fornitrice efficiente di parti e componenti In uno schema che taglia fuori il sud, nel migliore dei casi, destinato a diventare un enorme parco turistico per le vacanze dei cittadini della mittele Europa. Io credo che a questo ci sia un'alternativa e sia proprio ridare una collocazione strategica all'Italia, all'Italia tutta intera, in Europa e nel Mediterraneo, all'altezza di quella che dovrebbe avere per storia e per geografia.
0: Grazie Giuseppe. La parola al professor Sales.
2: L'IMES è sempre molto stimolante perché in questi tre giorni abbiamo discusso del mondo e per un meridionale che il mondo non si limiti solo eh, all'Italia, è importante, perché nelle attuali condizioni del sud eh, è più importante la Cina che Bruxelles è più importante la Via della Seta che la Carta degli Aiuti, è più importante quello che si muove da Suez che quello che si muove da Milano. Il problema del Sud è esattamente questo, cambiare il punto di vista di quella carta geografica, perché se l'Italia la vedi dalle Alpi è un conto, se la vedi da un'altra angolazione, se volgi le spalle, al Sud, volgi le spalle al futuro, nel senso che oggi abbiamo bisogno di colmare eh, un, un vuoto che si è creato nella storia d'Italia perché, io, io non sono così entusiasta di capullo, riconosco, riconosco, riconosco il genio il genio politico, ma ricordiamo che l'unificazione dell'Italia è stata fatta dal Piemonte, cioè da una zona alpina eh, che non aveva, tranne Genova, uno sbocco al mare. Si potrà discutere a lungo sulla retratezza del sud, eh, ma la prima ferrovia la fecero i Borboni, naturalmente la fecero per gioco perché loro avevano il mare, eh, dovevano, e il grande errore fatto dai Borboni è non aver collegato il Tirreno con l'Adriatico per una ferrovia, ancora oggi questo noi lo, lo paghiamo, ma la cosa importante da ricordare è che per quasi 150 anni il Sud è stato al rimorchio di una visione geopolitica che ha visto il cuore dell'Europa come punto di riferimento, come stella polare, al contrario Brodel lo dice, Brodel dice Dalla metà del Seicento in poi il Mediterraneo dopo la scoperta dell'America si posiziona in modo saldo al di fuori della corrente storica dominante la quale per secoli l'aveva visto padrone quasi assoluto e da questa situazione scaturisce la retratezza del Sud. Cioè siamo di fronte ad eh, ad una visione di questo tipo e recentemente ho scoperto in uno studio che ha fatto, se non ricordo male, la, la Camera di Commercio di Venezia hanno trovato un documento del 1504 in cui i veneziani avevano, stavano stabilendo eh. se fare il canale di Suez dovevano investire dei soldi consistenti perché i portoghesi con la scoperta del, della via che doppiava il capo di Buona Speranza gli stava facendo concorrenza sui mercati e dovettero decidere andarono a prendere contatti con l'Egitto, poi decisero di investire quei soldi nel loro retroterra fino ai Dolomiti, noi abbiamo le grandi ville eh, veneziane di quell'epoca grazie anche a questa scelta, perché investirono sul territorio, ma la fine di Venezia nei grandi commerci internazionali è dovuta a questo, se avessero fatto il taglio dell'istimo di Suez all'inizio del Cinquecento la storia sarebbe stata diversa e perché non dobbiamo noi meridionali immaginare la storia più legata ai cinesi che agli Stati Uniti più legata ai cinesi che a Bruxelles io sono un europeista convintissimo ma se devo dire l'Europa di questi anni è l'Europa che ha consolidato il primato tedesco Eh, non esiste una politica del Mediterraneo non esiste in Italia non esiste in Europa ben vengano i cinesi benvengano i cinesi perché noi abbiamo scoperto geograficamente il sud solo quando abbiamo visto che gli immigrati venivano da lì allora qualcuno ha pensato ma guarda un po' perché arrivano sulle sponde del sud perché sono quelle più vicine a quella parte del mondo che forse svolgerà una grandissima funzione in questo secolo e nel prossimo e allora io da meridionale direi diamo tutto il credito possibile alla via della seta perché il grande problema del sud è, è stato questo, legare la via di terra alla via di mare, non c'è mai riuscita e forse questo è uno dei punti della sua arretratezza. Noi abbiamo l'alta velocità in Italia, mi scuserete la battuta, l'alta velocità serve a noi meridionale ad andare a trovare i figli che si sono spostati a nord in pochissimo tempo. Questa è la nostra funzione, perché se avessimo avuto la sfortuna o la fortuna di un figlio emigrato a Palermo, noi non avremmo potuto vederli se non dopo mesi e mesi. Ecco, ci hanno fatto il grande piacere di attutire il, il, il dramma dell'emigrazione meridionale facendoci la, l'alta velocità, però da Napoli a, a, a Milano. Anche venire a Genova esattamente non è una cosa molto, 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 molto facile. E dunque, forse andrebbe rivista la geopolitica della politica italiana, le strategie devono essere fatte anche sulla base delle posizioni geografiche. Il Sud l'ha pagato in tutto questo tempo, ce lo ricordano i cinesi, che riaprono una nuova strada nella storia e forse è il momento che, come dire, questo passaggio della storia il Sud non lo perda, ma dipende anche da chi guida il paese. Mi sembra strano che il paese si divida con un movimento meridionale per un'alta velocità che si fa verso la Francia e questi che stando al governo con grandissimi voti dei meridionali insomma non esattamente questo problema non sanno neanche che cosa sia
0: grazie professor Sales professor Ilari l'ultima parola
3: allora essendo rientrato in questa sala Germano Dottori e io non volendo essere poi processato per le mie opinioni, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. No, vabbè, no. No. è la pars Ma scusa. no, e non ce l'ho, l'ho appena detto che non esiste più una struttura, un governo e una rappresentanza politica in Italia, ma di che strategia dobbiamo parlare? Prima ricostruiamo questa, ma come, come farlo? Siete voi il popolo sovrano, no? decidetelo. Io non ho, io partiti non ne fonderò, poi faccio lo storico.
0: Bene, grazie anche al professor Ilari, il titolo di questa conferenza aveva un punto interrogativo, la risposta purtroppo come immaginavamo è positiva, cioè in questo momento è Nord contro Sud, però abbiamo trovato delle, delle ricette possibili per risolvere il problema e speriamo di rivederci, se non l'anno prossimo, fra qualche anno sempre qui al Festival di Limes con un convegno che magari si intitolerà Nord contro Sud, ora non più. Grazie.